0: Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Depuis plus de deux ans, le volet retraite de la loi Pacte a permis la création d'un tout nouveau contrat pour ceux qui veulent préparer au mieux leur retraite. Il s'agit bien entendu du PER. Alors Le PER individuel connaît un succès phénoménal depuis sa sortie. Et aujourd'hui, dans les rendez-vous experts, nous allons nous intéresser à une autre façon de voir le PER. Une approche pour le moins très éloignée de sa vocation essentielle qui est de se constituer un capital ou une rente en vue de la retraite. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Ariane bouloumier qui est juriste patrimoniale chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour, Ariane, et bienvenue au micro de ce podcast.
1: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Ariane, nous allons entrer immédiatement dans le vif du sujet. Le sujet que, sur lequel vous allez nous éclairer, concerne bien entendu le PER, mais il concerne également celles et ceux qui ont pour premier objectif d'acquérir leur résidence principale. C'est quand même pour le moins une approche originale et vous allez même nous affirmer dans ce podcast que cette possibilité pourrait motiver les clients de nos partenaires CGP et courtiers à ouvrir un PER alors qu'ils ne l'auraient pas envisagé avant. Et là, je peux vous dire que tout le monde est à l'écoute.
1: Oui, alors vous savez, il est possible de souscrire au nouveau plan d'épargne retraite, les PER, depuis le 1er octobre 2019 les clients peuvent en effet avoir plutôt comme priorité d'épargner pour avoir un apport personnel pour acheter leur résidence principale ou d'en acheter une plus grande plutôt que d'épargner pour leur retraite. Les PER sont des contrats d'assurance-vie avec de forts avantages fiscaux incitatifs à effectuer des versements, mais ça ne suffit pas toujours à les convaincre de l'utilité de ce produit. Un des freins est donc le fait que l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé qui correspondent plutôt à des accidents de la vie. Il faut néanmoins savoir qu'un de ces déblocages anticipés est justement le déblocage du plan pour achat de la résidence principale. J'insiste sur le fait que cette possibilité de déblocage n'est pas limitée à la primo accession comme pour le PRP. Vous pouvez donc débloquer votre PER pour ce motif, même si vous n'êtes pas primo-accédant.
0: Ça C'est vraiment très intéressant, euh, mais est-ce qu'il y a des limites Est-ce que je peux débloquer une totalité du capital ou est-ce que je suis limité à, une certaine, à un certain montant
1: Le montant débloqué doit être inférieur ou égal au montant de l'acquisition, mais il peut être supérieur au montant de votre apport personnel. Il faut aussi savoir par ailleurs la position de Cardiff qui est d'autoriser en cas de divorce, lorsqu'un des conjoints soit racheté, la cote-part indivise détenue par l'autre conjoint en cours de divorce, ce motif de déblocage est possible. Il est aussi par ailleurs possible que la résidence principale que vous achetez soit située à l'étranger, la loi ne l'interdit pas. Et par ailleurs, l'acquisition d'un terrain seul est exclue des possibilités de déblocage anticipé. Cependant, si vous souhaitez construire sur le terrain, le déblocage sera possible. Si vous faites appel à un promoteur-constructeur, par exemple, vous devrez fournir le contrat de construction ou de louage ouvrage, ou si vous achetez en VFA, vente en l'état de futur achèvement, ce sera alors le contrat de VEFA ou de réservation. Par contre, attention, si vous achetez une résidence via une SCI, une société civile familiale, le déblocage du PER ne sera pas possible pour ce motif car même si vous êtes associé de la SCI, c'est la SCI dans ce cas qui achète le bien et non pas la personne physique titulaire du PER.
0: Donc Voilà pour les formalités, en tout cas pour les montants de, de déblocage. Est-ce qu'il y a un délai à, à respecter lorsqu'on veut acquérir euh, sa résidence principale pour demander le déblocage de ces fonds
1: Alors, même si les textes n'imposent pas de délai pour cette demande de déblocage, chez Cardiff, il existe un délai de 6 mois maximum à compter de l'achat de la résidence principale pour effectuer sa demande de déblocage. Le fait générateur qui est le point de départ du délai, est dans la plupart des cas les plus courants, soit la signature de la promesse de vente ou dit compromis de vente, soit la signature de l'acte chez le notaire. Donc attention, ce fait générateur doit être postérieur à la souscription du PER ou à son transfert, si le PER provient d'un transfert, d'un contrat d'assurance-vie classique par exemple.
0: Qu'en est-il des mineurs Est-ce qu'un euh, mineur peut souscrire à un PER
1: Alors même si ce n'est pas Prévue dans la loi, cette dernière n'interdit pas pour autant l'ouverture d'un PER pour un enfant mineur qui pourra, une fois adulte, débloquer son PER alimenté par ses parents pour acheter sa résidence principale. Aussi, il convient d'être prudent lorsqu'il s'agit de proposer ce contrat aux enfants mineurs. Encore une fois, ceci n'est pas dans l'esprit de la loi. Néanmoins, actuellement, il permet aux parents ayant effectué des versements volontaires sur le contrat de leur enfant mineur de les déduire des revenus imposables du foyer fiscal à hauteur de 10% du PAS, le plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année civile N-1. Donc il s'agit du disponible fiscal propre à l'enfant. Bien sûr, le choix d'ouverture du PER pour un enfant mineur doit être motivé par ses objectifs et sa situation personnelle.
0: On vient de voir que le PER offre beaucoup de possibilités en cas d'acquisition de, 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 de résidence principale. Maintenant, on va quand même parler combien ça coûte tout ça, parce que la question que se posent tous les auditeurs qui sont à l'écoute de ce podcast, c'est quelle est la fiscalité qui va s'appliquer lorsque je demande un, un déblocage anticipé de mon PER
1: Concernant la fiscalité pour ce motif de déblocage anticipé particulier, il s'agit d'une fiscalité différente des autres cas de déblocage anticipé, car il ne s'agit pas d'un accident de la vie. En conséquence, l'assureur appliquera la flat tax de 30% sur la plus-value, c'est-à-dire 12,8% au regard du prélèvement forfaitaire opéré par l'assureur, plus les 17,2% de prélèvements sociaux en année plus 1, le titulaire pourra opter pour l'impôt sur le revenu même si l'assureur aura déjà prélevé le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Il s'opérera alors une régularisation par l'administration fiscale en fonction de l'impôt dû par le contribuable. Quant à la part du capital débloqué correspondant aux versements qui ont pu bénéficier à l'entrée d'une déductibilité, les versements volontaires, ces versements seront rattrapés à la sortie, si je puis dire, en ce qu'ils seront imposables à l'impôt sur le revenu du titulaire du plan, mais quand même exonérés de prélèvements sociaux.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons maintenant nous séparer. Merci en tout cas, à Ariane Bouloumier, de nous avoir éclairé sur une autre façon d'utiliser le PER. Et je vous dis à très bientôt dans le podcast Les Rendez-vous Experts. Merci. Merci à vous.